0: 김경래 최강시사
1: 윤석열 검찰총장이 운전기사 등 직원들과 순댓국을 먹었다는 괴상한 기사들이 어제 갑자기 포털에 대거 등장했습니다 무려, 무려 1년 3개월 전에 우연히 찍힌 동영상을 얘기하는 건데 이것들이 기사인지 뭔지는 모르겠지만, 어쨌든, 오랜만에 제목 101장이 열렸습니다. 먼저, 매일경제. 운전기사와 순대국 먹는 윤석열. 인터넷서 동영상 화제. 이게 좀 밋밋하죠? 101장의 강호. 동아일보. 운전기사와 순대국 먹는 윤석열. 서민적 소탈한 일상. 뭔가 좀 2% 부족합니다. 역시 101장은 조선일보죠. 역대급 리더라는 윤석열. 이번엔 비서 기사와 순댓국 먹방 너무 노골적이어서 좀 오골거리긴 하지만 명불허전입니다. 이 역대급 제목으로 오랜만에 큰 웃음을 주셨는데 생각을 해보면 좀 실망입니다. 이 권력에 대한 추상같은 비판자를 자처하는 조선일보가 왜윤 총장에 대해서는 이렇게 봄바람처럼 자유롭단 말인가요? 평상시에 하던 대로 순대국 싫어하는 부하직원들에게 갑질? 사건 쌓여있는데 한가롭게 맛집 탐방? 노골적인 순대국 정치 배우의 탁현민? 아, 탁현민은 아니겠군요 어쨌든 이 정도는 취재를 해서 써줘야지 권력 비판지 아니겠습니까 하지만 또 생각을 해보면 일제강점기의 일왕을 찬양하고 군부독재시절 전두환을 찬양하고 박근혜 정부 때 형광등 100개 아우라 이것도 생각이 나고 그 DNA 하나는 참 일관성이 있다 이런 생각도 들고요 이 와중에 방상훈 조선일보 사장은 어제 신년사에서 이렇게 말하더군요. 조선일보는 사회 곳곳이 포퓰리즘과 위선 거짓으로 흔들릴 때늘 언론으로서 할 말을 해왔다. 참 어지럽습니다. 1월 6일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 일부에서는요 지금 어, 호르무즈 해협에서 우리 선박이 이란 혁명군의 혁명수비대에 납포가 됐죠. 해석이 분분한데 자일부에서는 김영미 분쟁지역 전문 PD와 이야기 좀 나눠보고요. 2부에서는 어제 어, 여의도 정책맨 민주당 홍익표 위원에어서 오늘은 국민의힘 지상욱 연구원장하고 정치적인 쟁점 그리고 선거 전략 얘기 나눠보고 3부에서는 어, LG 트윈센터에서 지금 노숙농성을 하고 있는 청소노동자 만나봅니다. 그리고 백신에 대한 여러 궁금증도 풀어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 이란 얘기 잠깐 하고 갈까요? 그 지금 이게 우리 선박을 납포한 게 이란에서는 환경 오염 이것 때문에 납포했다 이렇게 얘기는 일단 했는데. 바깥에서는 지금 우리가 지금 동결하고 있는 자금 때문이다, 뭐 이런 얘기 나오고 있어요. 이게 왜 이런 얘기가 나오고 있는 거죠?
0: 자금이라는 아, 게, 그, 미국이 이란을 제재를 하면서, 어, 사실 이란하고 거래를 할 수가 없게 됐습니다. 특히 이란산 원유 이런 것들은 우리 경제에 중요한 인재, 예, 품목이었는데. 네. 그러다 보니까 우리 돈을 우리 은행에 이제 일단 맡기고 그것을 이제 이란산 원유를 이제 수입 대금으로, 어, 실으기로 하고 대신에 이걸 직접적으로 이란에는 넘겨줄 수 없으니까 돈을 이란이 우리나라 물품을 수입을 할때 여기서 이제 우리나라 기업들에게 돈을 지불하도록 하는 음. 게 이게 뭔가 이, 이 미국의 제재를 피해가는 신의 한수다 뭐 이런 거였거든요. 네. 근데 이제 이란하고 핵협상이 미국하고 핵협상이 이제 틀어지면서 어, 트럼프 행정부가 제재를 강화하는 바람에 아, 이란산 원유에 관련된 수입이 금지가 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이란은 이란 입장에서는 원유를 수출하고 있지 않은데 네. 한국에 묶여 있는 돈이 있는 것이고 그 돈을 그럼 돌려줘야 되는 거 아니냐. 이런 주장을 해온 거거든요. 네. 이게 합치면한 우리 돈으로 한 10조 원 정도 된다고 그래서 상당히 뭐 문제다. 이런 얘기를 이란은 계속 해 왔는데 그러다 보니까 이번에 이제 우리 어이 이, 배를 납부한 것도 네. 이것을 돌려 달라는 과정에서 의 어떤 협상을 하기 위한 뭐 그런 거 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 네. 그리고 여기 하나 더 이제 최근의 상황이 반영된 것이 이라는 지금 이제 한국 은행에 묶여있는 이 돈을 코백스 퍼실리티를 통해서 코로나 백신을 확보하는 그 자금을 이제 지출하는 용도로 쓰도록 해달라고 라 우리나라하고 협상을 해왔거든요. 그런데 네. 거기에 대해서 우리 정부도 이 제재를 하고 있는 미국과의 협의를 진행해서 이 코백스 퍼실리티의 돈을 이제 이 한국 계좌에서 이제 납부하는 것 자체는 이 재무부의 특별 승인을 받았다라고 밝히고 있습니다. 문제는 이게 코백스 퍼실리티의 돈이 납부가 되려면 환전을 달러화로 해야 되는데 그러려면 이 돈이 이제 미국 은행을 거쳐야 되는 거죠. 이 경우에이란 입장에서는 미국 은행에서 그러면 이 돈이 동결될 수가 있다라고 우려를 해서 지금 이 제안도 불충분하다라고 지금 주장하고 있다는 거거든요. 네. 그래서 이런 이런 차원에서 결국 이제 아 이런 이 사건이 일어난 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 그러면 지금 우리는 어떻게
1: 협상을 하고 있는 겁니까?
2: 그러니까 지금 현재 대표단을 파견하기로 했고요. 예. 최종근 외교부 1차관이 10일부터 2박 3일 일정으로 이란을 방문을 해서 이 현안을 논의할 예정이라고 하는데 아 저런 어떤 분석 말고도 미국 언론들도 이 사건을 굉장히 주목을 하고 있거든요. 네. 그러니까 CNN 같은 경우에는 결국에는 이게 미국을 향한 메시지다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 20일 바이든 정부가 이제 공식적으로 취임을 하지 않습니까? 예. 네. 그러면 이제 이란하고 핵 합의를 좀 해야 되거든요. 음. 이걸 좀 염두에 두고 협상에서 유리한 고지를 차지하기 위한 그런 노림수가 있다. 이게 왜냐하면 미국의 동맹국인 한국의 선박을 납포해가지고 이핵 협상을 앞두고 대미 협상력을 높이려고 한다. 그래서 CNN 같은 경우에는 한국이 미국과 이란 사이의 중립적 희생자다. 뭐 이렇게 보도를 하고 있거든요.
0: 아, CNN이 그렇게 보도했습니다 예. 그러니까 이게 결국 이게... 이 미국이 이란을 제재하면서 생긴 여러 가지 문제이지 않습니까
2: 그러니까요. 그러니까 사실
0: 우리의 어떤 뭐 자금이 묶여 있는 거 한국의 자금이 묶여 있는 것도 근본적인 원인을 찾자면 결국 미국의 제재거든요 근데 이제 미국의 제재를 풀수 있는 유력한 방안이 지금 말씀하신 대로 핵협상을 하는 것이고. 근데 바이든 행정부의 경우에는 오바마 행정부에서의 유산이기 때문에 핵협상이 오바마 네. 정부의 유, 이 유산을 트럼프 행정부가 뒤집은 것이기 때문에 이 이후에 바이든 행정부에서 외교, 어, 이 대외 외교 정책의 우선순위의 1순위가 아마 이란 협상이될 가능성이 높다 이렇게도 보는 거죠. 네. 그러니까 결국 이것까지 겨냥하고 지금 이란이 행보를 하고 있다 이런 해석이 있고 더군다나 여기에 하나 또 중요한 게 이란이 6월 달에 대통령 선거를 합니다. 그 나라가 뭐 최고 지도자가 다 마음대로 하는 것 같지만. 나름대로 선거도 하고 뭐 열심히들 노력을 하고 있습니다. 그런데 네. 거기서 이제 항상 이제 문제가 되는 게 강경파가 되느냐 옹건파가 되느냐의 음. 문제가 있는데 지금 그래서 이걸 토대로 해서 6월이 되기 전까지 일단이 대미 역사 문제를 마무리 짓고 아마 네. 지금의 집권 세력이 뭐 집권을 연장하고 싶은 의도이거나 아니면 강경파가 지금 뭐이 선거를 노리고 독자행보를 하는 것이거나 여러 해석이 나오고 있어서 이것 중에 어느 거냐에 따라서 또 우리의 노력이 어떻게 결실을 맺느냐 언제 결실이 나오는 거냐 이게 또 달라질 수가 있겠습니다.
1: 어, 미국을
0: 노리고 한 행동이다 그렇다면 미국한테 해야지. 왜 우리한테 그럽니까? <웃음> 미국을 직접적으로 하면 예를 들면 지난번에 어, 이 혁명수비대의 코드스군 사령관인 거슴 솔레이만이라는 사람이 네. 미군의 공습으로 인해서 죽지 않았습니까? 네. 이때 이란이 굉장히 보복을 할 것이다 라고 목소리를 높여왔는데 사실 미국에 직접적으로 보복은 못했거든요. 음. 그리고 항상 보면 은 대신 미국의 동맹국들 중에 여러 군데 중에 이제 미국 대신에 건드릴 수 있는 이런 국가들이 뭐 배를 납포한다든지 이런 일들을 사실 전에도 해왔습니다. 네. 마찬가지 의 상황이 우리한테 적용된 거 아니냐 이런 분석도 있습니다.
1: 좀좀 아, 좀 서러운 느낌도 있는데 어쨌든 뭐 냉정하게 야, 사건을 좀 풀어야겠죠. 예. 네. 지금 상황에서는 어, 우리나라 얘기 좀해 볼까요? 지금 국회에서 중대재해기업처벌법 어, 뭐 이제 산업재해를 좀 막아 보자 이러면서 죽는 사람들을 좀 줄여 보자. 뭐 이런 취지에서 지금 마련을 하고 있는데 뭐 단식 농성도 지금 하고 있습니다. 그렇죠? 이게 합의가 좀
2: 됐다는 보도들이 많이 나오고 있어요 어떤 그러니까 식으로 합의가, 됐다는 거예요 합의가 된 부분이 있고 아직 합의가 안된 부분이 그러니까 있는데 여야 네. 합의를 말하는 거겠죠 그렇습니다 아마. 예. 그러니까 어제 국회법사위 법안심사소위에서 처벌 수위를 여야가 확정을 했습니다 예. 사망사고가 발생을 했을 때 경영책임자에게 예. 1년 이상 징역형 또는 10억 이하 벌금형을 선고하도록 했습니다 원래 정부가 제시한 그 처벌 수위는 2년 이상 징역 또는 5천만 원에서 10억 이하 벌금이거든요 네. 처벌 수위가좀 완화가 됐습니다. 네. 다만 한 가지 이제 좀 새로 이제 붙은 게 징역과 벌금을 함께 선고할 수 있도록 했기 때문에 어 어제 뭐그 백혜련, 더불어민주당 간사 같은 경우에는 이거 완화가 아니다라고 설명을 하긴 했습니다만 그래도 완화라는 그런 비판이 많고요. 네. 특히 정의당이 제출한 법안은 징역 3년 이상이라고 명시가 돼 있거든요. 예. 이것과 비교해서는 많이 후퇴했다라는 그런 비판이 많습니다. 벌금도 하한이 없다는 거잖아요. 그죠 그렇죠. 벌금도 하한선을 없애버렸기 때문에 양형조, 음. 양벌조항도 형조양 대폭 완화가 됐고요. 예. 특히 아까는 이제 경영책임자에 대한 그런 부분이고 예. 노동자가 사망했을 때 법인에게 부는 벌금 있지 않습니까? 예. 이것도 50억 이하 벌금 그리고 노동자가 부상을 입거나 질병을 얻었을 경우에는 10억 이하 벌금을 물리는데 합의를 했는데, 방금 말씀하신 것처럼, 한선을 두지 않았기 때문에, 네. 어제 뭐, 유호정 정의당 의원 같은 경우에는, 아니, 그럼 1원이 나와도 결국 그 한선이 없으면은, 음. 적용이 되는 것 아니냐, 이렇게 반발을 하기도 했습니다. 어, 뭐, 다른 쟁점들도 좀 있죠. 지금 사실은, 어,
1: 이게 통과되냐 마냐의 문제라기 보다는, 어떤 내용이냐가 이제 중요하게 되는 건데, 지금, 지금 말씀하신 어떤 벌금이라든가, 이런 부 분의 에 한선 말고, 뭐 양형이라든가 이런 거 말고 다른 쟁점들도 좀 있죠. 쟁점이 너무 많습니다. 그래요. 중요한 거 한두 가지만 좀그
0: 일단 어이 지금 이제 합의된 내용 중에 발주처의 책임을 부여하지 않는 등의 조항이 있는데 원청 얘기를 하는 거네요 그렇습니다. 이게 이제 원청도 있는데 원청의 발주를 한 발주처, 발주처. 예를, 예를 들어 정부 같은 예. 그렇습니다. 그렇죠. 여기에 이제 책임을 원래는 부여하자는 취지가 있었는데 예. 예를 들면 이 원화청 구조가 굉장히 강하게 돼 있고 이 중에서 공 공공공사, 광극공사의 경우에는 발주처의 책임을 물을 수밖에 없는 구조인 그런 이제 건설 현장들이 있거든요 네. 그런 경우에서 이제 일어난 산재 사망사고에 대해서 이 건설 노동자의 경우에는 굉장히 불리할 수가 있는 이런 음. 법안 내용으로 후퇴한 것이다. 이런 지적이 음. 있고요 그다음에 중대재해 범위를 제한하는 조항 이런 것도 있는데 이게 에 급성 중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 동일한 원인으로 다섯 명 이상으로 이제 이렇게 사망했을 때 이게 이제 이, 이, 이 피해를 입었을 때 중대재해법 직업 기준이다 사망이 아니라 네. 피해를 입었을 때 이게, 이게 직업병 직업병 기준이다라고 돼 있는데 이게 예를 들면은 이 현장에서 똑같은 이유로 이제 뭐 어떤 피해를 입더라도 사실 산재 발병 원인은 여러 가지로 나올 수가 있는 거거든요 네. 예를 들어서 지난해 포스코 노동자가 직업성 암으로 해서 신청한 산재 발병 원인을 보면은 폐암, 폐섬유증, 르게릭병, 방광암, 혈액암 이런 식으로 별개의 병명으로 나올 수가 있다는 겁니다. 그러면 이게 동일한 원인으로 5명 이상이라는 기준을 충족하는 게 아. 어려워질 수가 있기 때문에 사각지대가 생긴다. 이런 지적이 있고요. 그다음에 6개월 이상 요양이 필요한 부상자가 동일한 사고로 2명 이상 발생한 재해로 규정돼 있는 이 부상자 관련 합의 조항도 문제 소지가 있다는 라 건데 예를 들어서 이게 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 아, 동시에 두명 이상 발생한 재해라는 게 지금 산난법의 기준인데, 네. 여기랑 비교하면 이게 이제 기준이 이제 후퇴한 것이다. 이런 지적이죠. 그래서 같은 작업장에서 똑같은 사고로 인해서 어 똑같은 이제 이유로 사람이 뭐 여러 명이 다쳤다 하더라도 예. 이 중에 예를 들면 뭐 2개월짜리 부상도 있을 수가 있는 것이고 똑같은 이유지만 6개월짜리 부상도 있을 수 있는 것인데 이 경우에 그러면 또 사각지대가 발생하는 거 아니냐 이런 지적들이 나오고 있고 그 외에도 뭐 여러 가지 쟁점이 있어서 상당히 난거 아닙니다. 지금 사실은 가장 큰 쟁점 중에 하나가 유예 기간 얼마나
2: 두느냐 이거였는데 이건 아직 명확하게 결론을 못 내렸는 모양입니다. 음. 예, 아직 그 부분에 대해서는 합의를 안 했고요. 예. 그리고 오늘이 이제 여야가 다시 이제 법사위 법안 소위를 열어서 최종안을 확정 이결한다는 방침인데 네. 8일에는 본회의를 개최해서 이거를 통과시키겠다라는 입장이긴 하거든요. 그런데 네. 국내인 같은 경우에는 아직도 이 중대재해법이 독소조항이 있다. 음. 그래서 이걸빼야 한다 이런 입장을 고수를 하고
0: 있어가지고요.
2: 음. 실제로 8일에 통과가 될수 있을지는 좀 미지수입니다.
0: 그러니까 이게 정부안도 성에 차지 않는다라고 그 농성하시는 분들은 네. 주장을 했고 실제로 우려가 있는데 그리고 이런 방금 말씀드린 내용 중에는 사안법으로 이제 해결할 수 있는 문제가 오히려 입법 때문에 해결이 안될수 있는 그런 사실은 문제 그렇죠. 소지도 있는 부분들이 있거든요. 네. 이게 나름대로 개혁을 통해서 뭔가 법을 만들어서 상황을 진전시킨다라고 주장해 왔지만 사실은 그렇지 않은 사례들이 과거에도 많이 있었습니다. 네. 예를 들면 비정 비정 행기직법 같은 거 2004년에 입법할 때 우려대로 이제 돼버렸지 않습니까 또 그런 사례가 되는 거 아닌가 라는 우려가 지금 나와서 좀 여야 합의를 했다가 중요한 게 아니라 실제적으로 효력을 가질 수 있는 내용으로 합의를 할수 있도록 음. 지금 뭐 여러 가지 질책이 좀 필요한 것 같습니다
1: 있습니다. 그 8일 날이 통과시키기로 했다는 내용이 있는데 사실 이제 8일 날 이거 말고도 예를 들어 정인입법이라고 해야 되나요? 네. 이 이제 아동복지와 관련된 아동 학대를 방지하기 위한 법안들도 여러 가지가 지 통과될 예정이라고 하는데
2: 어떤 내용들이 지금 국회에서 지금 나오고 있는 겁니까? 그러니까 부모의 자녀 체벌을 금지하는 내용 등이 담긴 민법 개정안이거든요. 예. 이거를 1월, 1월 임시 국회 내에 조속히 처리하기로 합의를 했고요. 예. 그리고 어제 국회에서 아동학대 치사에 대한 처벌을 현행 5년에서 10년 이상으로 강화하는 내용의 아동학대 처벌법 하고요. 학대 아동에 대한 또 가정방문을 의무화하는 아동복지법 개정안이 또 발의가 됐습니다. 네. 아마 이 부분도 논의가 될것 같고. 그리고 이제 정부 차원에서 또뭐 또 나름 대안을 마련을 했는데, 경찰청에 아동학대 사건 전담부서를 신설을 하고요. 그리고 어, 입양 절차 뭐 이런 거를 방안을 강화하기로 했다라고 하는데, 사실 이런 부분들은 예전부터 지적이 되왔던 문제거든요. 그러니까요. 굉장히 드니즘 감이 있습니다. 이번 사건이 어제도 이제 저희들이 프로그램에서
1: 전문가와 얘기를 나눠봤는데 제도가 미비해서만 벌어진 일이냐? 그렇죠. 뭐 전문성의 문제도 있을 것이고 굉장히 복잡한 문제라서
0: 그렇죠 일선의 네. 현장에서의 문제가 있는 것인데 제도를 예를 들면 뭐 분리 조치를 분리보호를 아동을 분리보호를 이제 하는 제도를 만든다든가 이런 것들을 적극적으로 하라고 해도 예를 들면 분리된 아동을 수용할 수 있는 시설이 충분히 있어야 되는 것이고 네. 그리고 또뭐 전문 인력을 이제 만들기 위해서 근속 기간을 뭐 늘려 가지고 전담 인력들이 같은 이제그 아동보호를 위한 이런 일을 계속하도록 만든다 하더라도 예를 들면 이게 너무나 이제 전담 인력 인력들이 이제이 인력이 적으면 노동 강도가 굉장히 강해지고 그런 네. 막 중간에 그만두기도 하고 이래서 실제로 이제 평균 근속 기간이 (2~3년에) 지금 불과한 상황이다 뭐 이런 지적도 음. 나오는 거거든요 네. 그렇기 때문에 실질적으로 이 문제를 해결하기 위해서는 사실은 어~ 뭐 모든 일이 그렇습니다만 돈이 투입이 돼야 됩니다 그래서 그렇죠. 인력을 늘리고 인력과 시설을 늘리고 예산이죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그걸 해야 되는데 지금 그거는 안 하면서 예를 들면 처벌을 강화하고 뭐 이런 뭐 여러 가지 제도적인 뭐 조치를 만들고 이런 게 지금 실효성이 있겠느냐 이런 지적이 나오고 음. 있고 그러다 보니까 뭐 여당은 추경예산안 편성할 때 아동학대 예방 감독 인력과 보호시설을 늘리기 위한 예산 반영을 검토한다고 하는데 이게 뭐 추경에서 해결될 일은 아니고 앞으로도 쭉이 예산과 관련된 부분들은 정책과 연동해서 강화해 나가야 될 필요가 있다. 이런 주저 지적을 많이 해야 될것 같습니다.
2: 아동학대 예방과 관련된 예산은 주요 선진국하고 비교하면 우리나라가 10분의 1도 안 된다고 하 아, 그래요. 네. 아, 굉장히 심각할 때
0: 절대적으로 부족하고
1: 그렇습니다. 이런 일이 벌어지는 데는 다 이유가 있는 거죠. 네. 뭐 국회에서 법 통과된다고 요번에 한 번에 해결된다. 이렇게 생각하지 말고 그죠. 네. 앞으로 계속 좀 이런 신경을 좀 써야 될 일인 것 같습니다. 뉴스 언박싱 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민하 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.